1: Salut tout le monde La semaine dernière, Pauline vous a concocté un épisode sur le journalisme engagé. Cette semaine, on parle de zéro déchet. Pour cela, on va se rendre comme souvent dans un tiers lieu dédié à la transition écologique. Cette fois, c'est la bouillonnante, dans le quartier Soubtard à Toulouse. On va rencontrer Anne-Fleur Hugues, coordinatrice de Zéro-Ouest Toulouse, association locale membre d'un réseau national. Pour rappel, le zéro déchet... C'est une démarche qui vise à réduire les déchets, emballages plastiques produits à usage unique, et le gaspillage des objets, des ressources alimentaires, et ainsi contribuer à réduire les problèmes environnementaux et sanitaires. Alors Anne Fleur, avant de parler de Zero Waste Toulouse, j'aimerais un peu savoir quel est votre parcours, et notre émission s'appelle Virage, donc savoir un peu quel été votre virage vers la transition écologique, et vers ce sujet du zéro déchet.
0: Alors ça fait, euh, ça fait près de dix ans que j'ai entamé le virage. Euh, j'ai pas, pas eu une révélation particulière, mais euh, en fait c'était des... Je m'intéressais beaucoup aux problématiques environnementales quand j'étais petite. Puis comme beaucoup de gens j'ai mis de côté bah, parce que la folie des études et du travail, etc. Et moi j'étais partie sur les relations internationales. J'étais spécialisée sur la Chine et je suis arrivée à Toulouse comme euh, chargée de mission de vie étudiante à l'université fédérale. Et en fait, ben les... je m'intéressais de plus en plus, notamment via une période de chômage où j'avais avant ça beaucoup réfléchi à ces sujets environnementaux. Et, euh... Et notamment, je pense qu'un des petits points où j'ai commencé à tirer, enfin, un des petits fils qui ont... que j'ai commencé à tirer pour dérouler la pelote, c'est euh... en fait, j'adore manger. Mais je suis d'une famille pas forcément... Enfin, j'ai été élevée au surgelé, comme beaucoup de gens de ma génération. Et euh... Mais euh, je mangeais des très très bonnes tomates chez mes grands-parents. Et je... Bah, je cherchais en janvier, je comprenais pas pourquoi les tomates que j'achetais au supermarché étaient bah, pas, bonnes, pas bonnes du tout. Et petit à petit, bah, je me suis renseignée pour euh, trouver des bonnes tomates. J'ai compris le fonctionnement des saisons. J'ai vraiment déroulé petit à petit et ça m'a fait prendre toute la pelote dans les mains. Et, euh, et j'ai atterri sur le mouvement zéro déchet, zéro gaspillage, parce que c'était vraiment un mouvement qui me paraissait faire une synthèse de beaucoup de choses, parce que finalement, quand on tire cette pelote-là, bah on arrive sur bah, la consommation, la réduction des gaspillages, ça arrive aussi sur l'eau, sur l'énergie, sur plein de domaines, ça fait le lien avec plein de projets. Et du coup, bah, comment j'ai atterri à travailler dans, dans le domaine environnemental J'avais fait un, sta, un, un travail avant l'université, où euh, me... c'est un travail alimentaire et je me suis dit bon ben, dans cinq ans si je fais rien je vais mon corps continue ça va devenir un travail de pour la vie et euh, j'ai voulu faire une pause et j'ai fait comme je viens du milieu sinophone euh, j'ai obtenu une bourse pour aller en Chine et c'était vraiment l'idée de faire une année sabbatique pour réfléchir est-ce que l'environnement je vais en faire mon métier ou c'est parce que je suis pas bien dans mon job actuel bon j'ai atterri dans un endroit extrêmement pollué de Chine je n'ai pas vu vu le ciel bleu et je portais des masques tous les jours pour respirer et euh, du coup, je me suis dit, non, en fait, je veux vraiment que ça devienne mon métier. Donc, en arrivant à l'université, en même temps, j'ai commencé à faire du bénévolat. Euh, je participais à la création de, de Zero Waste Toulouse. Puis, au moment, le fait d'être bénévole ne me suffisait pas. Et là, j'ai entamé le virage et démissionné pour euh, pouvoir vraiment concrètement travailler euh, tous les jours euh, sur ce domaine-là.
1: Et alors, quelles sont un peu vos, vos missions Comment vous agissez sur ce sujet-là
0: alors c'est très varié, je suis dans une petite association, on est deux salariés et entouré de beaucoup de bénévoles. Donc quand on n'est que deux salariés, euh, bah y a, il faut vraiment être couteau suisse. Donc euh, si je parle moi à titre personnel, euh, je vais euh, bah, déjà aider au fonctionnement de la structure, c'est-à-dire euh, toutes les tâches, euh, finances, administratives, coordination. Euh, bah, en fait, même si ce n'est pas toujours ce qui fait rêver, euh, c'est essentiel pour euh, bah, faire permettre à la structure de tenir. Et ensuite, je vais faire... Euh, je, vais coordonner, je, je coordonne un projet euh, avec une autre association, Faire Éco, euh, sur des défis famille zéro déchet. Et euh, on va, je vais aussi faire du plaidoyer. Je vais être en soutien aux bénévoles euh, plaidoyers pour aller euh, aux réunions publiques, euh, parler aux élus, etc. Euh, je vais après faire des interventions, des conférences. Dans des... Je vais essayer de m'adresser aussi bien au grand public que voir les pouvoirs publics ou euh, les entreprises, parce qu'on considère que tous les acteurs doivent bouger. Et après bah, il peut y avoir plein, plein de choses différentes, euh, on a des formations aussi pour des professionnels, euh, on a un projet avec des restaurants et d'autres structures etc. Et après bon, bah, l'association Zero Waste Toulouse va faire plein de projets différents euh, pour essayer d'agir sur ce sujet.
1: J'avais une question aussi sur le, sur le recyclage, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu un débat entre recyclage et zéro déchet, est-ce que tu peux en parler un petit peu
0: alors déjà, quand même de.. Faut clarifier le terme recyclage, parce que souvent on confond tri et recyclage. En fait, on trie pour permettre un recyclage, mais ce qu'on trie ne va pas forcément être recyclé. Donc c'est pas automatique. Pour plein de, de raisons. On pourrait faire un podcast que là-dessus. Mmh. <rire> mais euh, du coup, en fait, pour nous, le, le... quand on parle de la démarche zéro déchet, zéro gaspillage, il y a une hiérarchie, en fait. Euh, c'est pas on c'est bien de faire ci ou c'est bien de faire ça, c'est l'idée d'avoir un cap et un pour, ben, pour euh, naviguer, on va dire. Et donc l'idée, c'est d'abord de repenser ses besoins de repenser sa consommation, etc. Euh, de refuser ce dont on n'a pas besoin, de réduire les emballages, le gaspillage alimentaire, enfin plein de choses. Ensuite, on parle de réutiliser, réparer, donner, etc. Et ensuite, en dernier, vient le recyclage. Alors, il est en dernier, mais il est dans la démarche. L'idée, c'est de recycler ou de valoriser la matière. Donc, c'est aussi composté d'ailleurs pour les biodéchets. Mais une fois qu'on a tout fait pour éviter les déchets. Parce qu'en fait, le recyclage n'est pas une fin en soi. C'est essentiel, mais c'est clairement insuffisant. Euh, ça donne souvent bonne conscience de s'arrêter là, mais en fait, bah, il faut toujours réinjecter de la matière vierge, les processus pour, euh, de, pour créer des objets recyclés. Euh, les processus pour recycler sont très énergivores. Si on prend le verre, c'est des fours en permanence chauffés à 1500 degrés, sans parler du transport, de la collecte, etc. Donc, euh, donc en fait, ce n'est pas un processus neutre. Il a un impact, il permet d'éviter... C'est un moindre impact, mais c'est un impact quand même. Donc c'est une fois qu'on n'a pas pu éviter.
1: J'ai l'impression que la loi un peu évolué ces derniers temps sur ces sujets-là. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça va assez loin
0: alors oui, il y, y a des bonnes avancées. En effet, euh, même le nom de la dernière grande loi, c'était euh, loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, même si ça reste très centré sur le recyclage, justement. Après, vu euh, l'urgence des problèmes, euh, vu l'ampleur des actions à mettre en place, vu la gravité de la situation environnementale, non, la loi ne va pas du tout assez loin. Et même quand elle va dans, des, dans le bon sens, il n'y a pas forcément... Euh, un contrôle euh, pour vérifier que la loi est appliquée, voire des sanctions si elle n'est pas appliquée.
1: Et concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place que, Comment il faudrait contraindre en fait, les acteurs à, à s'engager sur le sujet
0: Alors, ce n'est pas toujours contraindre. Hein. La, la loi, elle est faite à la fois pour contraindre, mais euh, elle va aussi des fois donner des possibilités euh, où, par exemple, si on pense au VRAC, euh, ben, elle va pouvoir permettre de, de rendre certains processus plus faciles. Donc, la, voilà, la loi, il ne faut pas toujours penser c'est que pour contraindre. Après, euh, après ben, c'est dur de répondre à cette question parce que j'ai mille réponses en même temps en tête. Mais c'est sûr que déjà, il y, y a des aspects réglementaires qui existent. Déjà, faire en sorte que déjà, ça, ça soit respecté. Bon, si on prend juste un exemple parmi euh, 100 000, euh, là, depuis le 1er janvier, les, euh, tous les restaurants, boulangeries, etc., toutes les structures qui servent à manger sur place, s'il y a plus de 20 couverts, sont obligées d'utiliser de la vaisselle réutilisable. Euh, le mouvement Zero Waste, euh, dans toutes les villes de France où il est implanté, euh, les bénévoles sont allés vérifier dans bah, les grandes enseignes de fast-food, parce que c'est plus facile, évidemment c'est plus difficile pour une, un petit resto indépendant de mettre en place parfois, mais pour les fast-food, les grandes marques de fast-food, euh, ils ont les moyens. Euh, et en fait, même pas la moitié des fast-food visités, il y en a eu près de 3, 300, euh, euh, appliquer la réglementation. Or, ça fait déjà plus d'un mois et ils ont eu plus de trois ans pour se préparer. Donc euh, là il y a vraiment quelque chose à faire, c'est pas normal, c'est comme euh, ils ont mis des années à se mettre au pli pour le tri des emballages justement, donc euh, là, y, là il faudrait agir et là c'est au ministère de, de mettre en place cette réglementation. Quoi.
1: Donc un de vos objectifs ça peut être de voir si les lois sont appliquées et de pousser pour qu'elles soient bien appliquées, déjà les lois qui existent
0: oui, complètement. Euh, bah, on est souvent dans le. donc on fait partie d'un mouvement, hein, fr... euh, donc on a plein de groupes locaux comme nous en France. Hein. Euh, et c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on aille vérifié si la loi est appliquée. Après, j'ai envie de dire, c'est malheureusement, ce n'est pas au rôle des associations de le faire, mais souvent, elles le font. Et là, un autre... une autre échéance qui est très importante et qui va dans le bon sens, mais pareil, est-ce que les collectivités seront à l'heure du rendez-vous Normalement, à partir du 1er janvier 2024, donc dans un an, moins d'un an maintenant euh, tous les Français sont censés avoir à disposition une solution facile pour trier leurs biodéchets. Et ce sont les, aux collectivités de mettre en place euh, ces solutions. Alors ça peut passer par de la collecte en porte-à-porte, -porte, euh, euh, par du, le, dé le déploiement du compostage individuel et collectif, par, enfin, par plusieurs biais possibles. Par contre, euh, plusieurs collectivités ne sont pas du tout euh, en ordre de marche pour mettre ça en place. Donc voilà, la question, ça va être qu'est-ce qui va être fait pour être sûr que les collectivités appliquent la loi en, en janvier prochain
1: et j'avais aussi une autre question, je pense à Pauline qui anime l'émission avec moi, et qui se dit souvent, en fait, est-ce que socialement, est-ce que c'est accessible et, et je me demandais, est-ce que le zéro déchet, quand on est dans une classe précaire, est-ce que c'est accessible
0: bah, En fait, souvent, quand on est dans une classe précaire, on applique déjà le, le zéro déchet, en fait, par plein de moyens différents. Euh, oui, c'est accessible, souvent le, le zéro déchet est réduit à à, à l'achat en vrac, sauf que effectivement, souvent dans les épiceries vrac, ça peut être plus cher parce que c'est aussi local, bio, etc. Euh, mais en fait, le zéro déchet ne se réduit absolument pas à ça. Le simple fait, en fait, la, la première action, c'est de repenser ses besoins, en fait. Et souvent, les classes précaires, euh, bah, elles n'ont pas le budget, donc euh, elles, vont, elles vont être celles qui vont gaspiller le moins euh, les aliments, elles vont euh, de facto ne pas mettre en place certains achats, donc euh, c'est plutôt euh, à d'autres... Euh, à d'autres classes, Enfin, c'est pas ça le problème, en fait. En fait, ce qui est important dans l'accessibilité à la démarche, ben, ça va être là, je viens de vous parler du tri à la source des biodéchets. C'est important que dans les quartiers populaires, ce soit facile, parce que ben souvent, ces gens-là ont aussi envie de participer à ça. Euh, mais y a, ils, ont, ils sont moins bien pourvus, il euh, y a moins d'infrastructures dans leur quartier. Donc, en fait, c'est ça l'accessibilité, c'est plutôt est-ce que les solutions, on va leur permettre d'y accéder
1: et est-ce que euh, vous pouvez me parler un peu de, des bonnes adresses, qu'il y a des, des, vraiment des lieux qui sont engagés à Toulouse dans cette démarche zéro déchet
0: Alors on a de la chance, parce qu'à Toulouse on a quand même beaucoup, beaucoup de lieux. Euh, je vais essayer d'éviter de vous faire un inventaire à la prévère. Il, il y en a sur le site de Zero Waste Toulouse, zerowastetoulouse.org. On a une rubrique qui n'est pas, pas exhaustive. Hein. Il y a, justement, n'hésitez pas à nous dire si on peut rajouter de nouveaux éléments. On a à la fois une cartographie sur les commerces engagés dans une démarche zéro déchet, et on a aussi une rubrique euh, FAQ et les, une rubrique sur les acteurs du zéro déchet. où Vous en trouverez plein. Et on a un podcast aussi où on va mettre en avant des initiatives pour en donner quelques-unes. Mais vraiment parmi plein, déjà on a des ressourceries comme la glanerie, on a aussi Emmaüs pour l'achat de seconde main, on va avoir ma bibliothèque d'objets qui va permettre en fait de, au lieu d'acheter, euh, que ce soit pour votre déménagement, euh, le diable pour le déménagement, la raclette pour l'hiver, euh, l'appareil à raclette, ou euh, un événement que vous faites, que vous avez besoin de plein de trucs d'un coup, ou la machine à couture, enfin plein de choses très éclectiques, le bricolage, tout ça. En fait, vous pouvez euh, emprunter un objet et le récupérer dans plein de points de, de livraison différents. Vous avez deux projets qui essayent de remettre la consigne pour réemploi des emballages à l'ordre du jour. En boîte le plat sur les boîtes à repas à emporter. Ils ont plus de 70 restaurants qui sont partenaires, c'est-à-dire que vous pouvez prendre à emporter dans un resto le midi et le ramener plusieurs jours après dans un autre restaurant partenaire et éviter les emballages jetables. Vous avez ConsignUp qui essaie de faire ça pour les bouteilles. Euh, vous allez avoir plein d'acteurs sur euh, les biodéchets. Humus est associé pour le compostage. Euh, C'est aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises qui veulent mettre en place un compostage autonome, s'ils ont une cantine sur place ou autre. Les alchimistes et Hector le collector pour de la collecte. Euh, voilà, je pourrais mmh. continuer euh, très longtemps.
1: <rire> et euh, vous parliez du podcast. Est-ce que vous pouvez en dire plus
0: Alors, On a l'association Zero Waste. Esp... Toulouse, en fait, euh, nos bénévoles, toute notre communication est faite par euh, des bénévoles. Et du coup, on a des bénévoles qui, chaque mois, proposent un podcast qui s'appelle R avec 5 R. C'est les 5 R de la démarche de réduction des déchets que je disais tout à l'heure, la refuser, réduire, etc. Et en fait, soit ça présente un projet de l'association, soit ça va mettre en avant un projet justement euh, sur Toulouse. Donc euh, là, le dernier podcast, c'était pour faire un petit point sur euh, les nouvelles réglementations euh, justement en, qui sont entrées en vigueur en janvier. Mais euh, on va en avoir bientôt. Euh, on en a fait sur euh, les différentes initiatives que je vous ai dit. Hein, euh, on a fait les cycles heureux, ma bibliothèque vivante, en euh, boîte le plat et plusieurs projets euh, toulousains.
1: Montrer en fait que c'est dynamique à Toulouse sur ce sujet.
0: Oui, faire connaître ces, ces initiatives. C'est de plus en plus dur des fois parce que bah avec les changements d'algorithmes sur les réseaux sociaux, etc., c'est plus difficile de réussir à atteindre des gens qui ne sont pas déjà sympathisants. Mais du coup, on essaie vraiment de faire, bah, vraiment, le, notre association a vraiment comme objectif de... En fait, ce pas nous qui allons mettre en place euh, le compostage, euh, qui allons parler de gaspillage alimentaire, qui allons faire des de réemplois, parce qu'en fait, il y a déjà des structures qui le font et qui le font super bien. Nous, on essaie vraiment de, de faire connaître tout ce qui arrive sur le, le territoire. On a
2: cassé la planète, il est où, la SAV On a cassé la planète et ça, tout le monde savait. C'est sur ce même cactus, depuis y'a du plastique aïe. Sur les plages de koh -Lanta, derrière les candidats C'est pas si idyllique y a des pailles McDo qui sirotent sur le Coca-plastique qui flotte sur le Pacifique. Un capricone à la dérive qui finit sur la rive Dans la bouche d'une tortue Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe On a cassé la planète, il est où le sable couleur béton On mange des glaces en février y a plus de glace sur les glaciers Les sources polaires vont transpirer. Bulle deux heures dans les forêts Le rang est délogé Pour la pâte à tartiner Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête, en se Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête, en surchauffe. réchauffe. On a cassé la planète, il est où sauver
1: Vous êtes hébergé dans un lieu qui s'appelle la Bouillonante. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, me le décrire un peu
0: Oui, la, la Bouillonante, c'est un lieu qui est géré par l'agence intercalaire qui, en fait, euh, a pour mission de, de faire de l'occupation temporaire de bâtiments. Dans le cas de la Bouillonante, c'est l'occupation temporaire pour euh, des, des structures de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, ce sont des bâtiments qui, ont, qui sont destinés à être détruits. Donc là, la bouillonnante, ce sont d'anciens grands immeubles de Orange qui vont être détruits d'ici deux-trois ans. Et en fait, pour éviter, alors qu'il y a plein de structures qui galèrent à trouver des locaux, pour éviter que ben, à la fois ces, logements qui soient, ces logements ou ces bureaux qui ne soient pas utilisés, ils mettent en place une occupation temporaire et donc ça c'est le cas. Ici on est plus de 70 structures, à la fois ben, sur euh, l'environnement, on a proportion avec nous qui est sur le gaspillage alimentaire, cédra, sur la restauration durable, euh, l'ordéco euh, aussi sur les déchets. Et on va avoir aussi plein de structures sur le handicap, sur la culture, sur le spectacle, etc. Euh, vous avez notamment les gens sont bienvenus pour passer. Vous avez le café Co au rez-de-chaussée, euh, qui est un café bénévole qui vous accueille euh, sur place euh, et qui est assez sympathique est-ce que vous montez des projets
1: avec les autres structures qui sont ici
0: Alors on essaye, c'est toujours le, le problème euh, dans le milieu associatif, c'est que je pense qu'on est presque tous sous l'eau, et on a toujours cette frustration perpétuelle de ne pas faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais euh, nous on travaille déjà avec plusieurs structures qui sont sur place, là je vous ai cité Proportion et, et CEDRA par exemple, on collabore beaucoup avec eux. Euh, là on essaie aussi de collaborer sur le lieu lui-même, il y a une commission pour mettre en place le compostage, pour euh, faire en sorte que le lieu se passe bien, etc., et après, on essaie d'apprendre à se connaître euh, et de petit à petit monter des projets. Voilà, pas jamais autant qu'on aimerait, mais petit à petit, on essaye.
1: Et est-ce que vous savez un peu ce qui vous attend après
0: Alors, dans le cadre de Zero ça c'est assez particulier. Nous, on fait déjà partie euh, d'un tiers-lieu qui s'appelle les herbes folles. Il va y avoir des travaux, donc c'est pour ça que là, on, on est à la bouillonnante pendant un an ou deux. Et ensuite, normalement, on va retourner sur le tiers-lieu des herbes folles, qui est un tiers-lieu dédié à l'économie circulaire et qui est juste à côté de la gare.
1: Donc il y aura toujours un peu ce même effervescence
0: Oui, oui ben, on, a, on a avec plein d'autres structures sur ce tiers-lieu, donc euh, il y a toujours ça, cette effervescence en effet.
1: Et est-ce que vous pouvez me parler un peu des, des membres de votre association, d'où ils viennent, quels sont, sont leur âge tout.
0: Alors, euh, à Toulouse, nous, donc, on est, je vous disais, on est deux salariés, on a deux volontaires en service civique, et après on est euh, plusieurs dizaines de bénévoles. Euh, bon, on est plusieurs, plutôt des bénévoles, alors, une grande représentation de femmes, c'est un peu le problème dans le mouvement zéro déchet. Euh, mais on a des bénévoles hommes très actifs. Euh, c'est plutôt des jeunes, mais pas que, mais on va dire qu'une grande majorité a entre 25 et 35-40 ans. Euh, bon, après, c'est plutôt des bénévoles blancs et des bénévoles qui ont un bac plus 5, qui ont fait des études en tout cas, on, essaye, on, on, est vra on essaie vraiment d'être aussi inclusif qu'on peut mais on a du mal à attirer, euh, attirer d'autres sortes de bénévoles. Après par contre au niveau des métiers c'est hyper, euh, hyper varié, euh, c'est toutes les classes socio-professionnelles je dirais en métier. Bon évidemment on a une petite représentation euh, d'anciens ingénieurs euh, vu la ville où on est <rire> mais on a vraiment euh, beaucoup de métiers très différents dans l'association. Et ce sont souvent des gens qui ont ben bah, commencé, c'est un parcours assez classique, pas tout le temps hein, évidemment. Il y a plein de cas particuliers, mais ben bah, des gens qui ont commencé à se poser des questions sur euh, les problématiques environnementales, qui ont commencé à mettre en place des actions au niveau individuel, et en fait ça leur suffisait plus et ils ont eu besoin de, de s'investir au niveau bénévole. C'est aussi un très bon moyen de pas être seul en fait, c'est-à-dire d'avoir des gens euh, qui, entre guillemets on parle le même langage, qui pas qui partagent les mêmes euh, les mêmes problèmes que vous, les mêmes envies que vous. Pour mettre en place des projets. Donc, euh, donc ça, ça, ça fait beaucoup le lien dans
1: l'association. Et vous parliez d'une majorité de femmes. Est-ce qu'on a des explications sur
0: ça Alors, c'est un marronnier chez dans le mouvement Zero Waste. On se pose la question en permanence. Euh, en fait, je pense que déjà. Bon, il y a plein d'explications possibles. Il y a une première dont on parle souvent dans le milieu environnemental sur la, la, charge, la charge environnementale. Euh, évidemment, il y a des exceptions, mais c'est souvent bah, l'éducation des femmes fait que... Alors, je suis obligée de schématiser. Hein, donc, soyez indulgents avec mes explications. Je suis obligée d'aller très vite, mais ça aussi, ça pourrait mériter un podcast. Euh, et donc, du coup, les femmes ont, ont plus été éduquées à prendre soin. Et prendre soin, bah, c'est aussi euh, la planète si on schématise. Euh, ensuite, euh, on va avoir aussi le fait que, je pense, le mouvement zéro déchet, zéro gaspillage, euh, souffre un peu d'un biais quand on pense à lui. Beaucoup de gens, notamment beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux, vont le réduire à, à un acte individuel à des tutos pour faire soi-même ses produits ménagers tout ça alors évidemment ça en fait partie mais en fait c'est une toute petite partie du mouvement zéro déchet zéro gaspillage comme je vous disais tout à l'heure on parlait de faire appliquer les lois nous à Zero Waste Toulouse et dans plein de groupes locales Zero Waste il y a une grosse partie de notre temps bénévole qui est de, de faire des actions pour essayer de faire bouger les, les pouvoirs publics là on vient de sortir d'une grosse période de concertation publique sur l'avenir de l'incinérateur on a été très mobilisés là dessus euh, on a fait un rapport sur l'incinérateur qui est visible sur notre site internet euh, les, les garants de la concertation publique ont demandé au syndicat de traitement de répondre à toutes nos questions ça c'est un gros travail euh, de faire bouger euh, au niveau collectif en fait Donc, euh, et je pense que beaucoup de gens vont réduire le mouvement zéro déchet à, à autre chose que ça et du coup je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on a, de... a moins de bénévoles euh, qui viennent là-dessus
1: Alors vous, vous évoquiez euh, l'incinérateur est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu aux auditeurs euh... Voilà, quel, quel est le problème de cet incinérateur et qu -ce que, Justement, qu'est-ce que vous avez dit sur le sujet
0: Alors, par ailleurs, je vais, résu je vais réduire un, résumer un rapport de 80 pages. Hein. <rire> <rire> euh, donc, en fait, euh, l'incinérateur... Donc, à Toulouse, nos déchets vont sur deux incinérateurs, à Bessières et au Mirail, euh, aussi appelé unité de valorisation énergétique. Et, euh, en fait, l'incinérateur du Mirail euh, arrive en fin de vie euh, en 2032 je crois et donc il faut euh, bah, se mettre d'accord sur la suite et comme c'est un projet qui impacte euh, sur plein de domaines aussi bien financiers, environnemental, etc il y a une obligation pour euh, le syndicat de traitement qui le gère de, euh, ben, de faire l'objet de, de faire des discussions dans le cadre d'une concertation publique où il y a un contrôle via la, la, les garants nationaux de la concertation publique et en fait euh, on nous a proposé trois scénarios un scénario euh, où en fait, ben, on attend la fin de vie de l'incinérateur, point. Un scénario où il est reconstruit, et un scénario où il y a de la rénovation. Et en fait, le problème, c'est que euh, les projections dont fait, enfin dont, que on proposait le syndicat de traitement des déchets sont pour nous extrêmement peu ambitieuses, parce qu'elles ne respectent même pas les obligations légales. C'est-à-dire qu'en fait, si on prend en compte toutes les obligations légales, par exemple, celle que je vous ai dit tout à l'heure sur le tri à la source des biodéchets, et il y en a plein d'autres, on est censé euh, arriver à une trajectoire, de, une trajectoire de réduction des déchets sur le territoire. Or, il n'y a pas vraiment de discussion sur les capacités du futur incinérateur, en fait. On va avoir besoin d'un incinérateur, parce qu'on ne va pas arriver à 0 kg par habitant. Par contre, euh, il y a une vraie question sur ses capacités. Si on reconstruit à l'identique quels sont les efforts qu'on va mettre à côté et quel argent on va mettre à côté pour vraiment mettre en place une politique ambitieuse de réduction des déchets. Les chiffres que donnait la, la, le syndicat de traitement pour euh, les horizons 2030-2050 sont des chiffres qui ont déjà été atteints par les métropoles de Grenoble ou de Rennes donc c'est-à-dire euh, se reconnaître qu'on a 30 ans de retard alors évidemment chaque métropole a euh, ses propres caractéristiques il y a des nouveaux habitants chaque année sur Toulouse, c'est un milieu urbain dense mais en fait il y a plein de solutions à mettre en place donc pour nous c'est pas, pas une, une excuse pour euh, pas mener une politique ambitieuse de réduction des déchets
1: En, en vous écoutant ça, ça, ça me fait penser en fait, que vous êtes arrivé à être un acteur en fait, qui est pris au sérieux un acteur euh, qui travaille avec les euh, voilà Toulouse Métropole par exemple donc ça montre que vous, « Zero Waste » est devenu vraiment quelqu'un avec qui on discute sur, sur l'avenir sur ce sujet-là, en fait
0: On espère, en tout cas. <rire> <rire> bah, en fait, on, on a vraiment la force d'un réseau. On, notre, nous, on appartient au réseau qui est animé par « Zero Waste France euh, ». Lui-même, « bah, Zero Waste France » fait partie d'un réseau européen, « Zero Waste Europe » et « Break Free from Plastic ». Mais il y a aussi un réseau international, euh, « Gaia ». Et en fait ça nous permet parce que bon les associations n'ont pas beaucoup de moyens financiers humains, faut pas l'oublier, mais par contre le fait d'être en réseau nous donne accès à ben, beaucoup de, de travail de qualité, de recherche, d'études sur le sujet. Euh, on est en lien avec les autres groupes locaux qui ont eu des projets d'incinérateurs sur leur territoire, on partage notre expérience, euh, on passe aussi énormément de temps là-dessus. Donc euh, du coup on essaie vraiment de. On veut vraiment essayer de proposer des solutions, mais on veut aussi euh, ben, vraiment analyser et effectivement, en fait, si on veut peser dans le game, si je puis dire, bah, on essaie vraiment de... Enfin, je vous dis, on a fait un rapport de 80 pages qui a été beaucoup partagé, en tout cas au sein des gens concernés par la concertation. Et, ben, bah, ça... Le travail paie, je, je dirais.
1: Et vous disiez que le travail dans une association, ça prenait beaucoup de temps, en fait, dans, dans la vie. Comment vous arrivez à gérer Est-ce que vous arrivez à avoir quand même une vie à personnelle à côté, à des activités, ou je sais pas
0: Ouh là là ah. <rire> Alors moi personnellement c'est c'est un travail personnel très difficile donc c'est vraiment mes mes résolutions si j'en ai qu'une en 2023 c'est d'arriver à continuer à bien à bien avoir justement un temps personnel pour moi c'est difficile c'est pas c'est un métier où ben il y a vraiment de la conviction et comme beaucoup il y a plein d'autres métiers comme cela là mais du coup c'est pas toujours évident de en fait même dans notre vie personnelle, tout est concerné, même en plus le simple fait que les gens savent dans quoi on travaille ou dans quoi on est bénévole, font que les personnes dans notre je vous en parlaient régulièrement, enfin, donc c'est assez difficile. Après justement, on n'est on est pas seul, on fait partie d'une association, il y a plein de gens avec nous, en... c'est un sujet qui revient régulièrement dans les discussions, on s'entraide pour, pour avancer, pour avancer là-dessus.
1: Et euh, qu'est-ce qui me permet de maintenir un peu la foi Parce que ce n'est pas toujours évident. Est-ce qu'il y a des, des choses qui vous inspirent, qui vous donnent un peu la gnaque
0: bah, Moi, ce qui m'inspire, c'est de travailler avec des dizaines de bénévoles euh, hyper inspirants, euh, qui donnent beaucoup de leur temps, qui font avancer plein de choses sur leur temps personnel. Donc, ça, c'est une vraie source euh, d'inspiration. Voir ce qu'on arrive à faire en ayant si peu de moyens. Après, évidemment, euh, ça ne va jamais assez vite. L'urgence, elle est là. Euh, mais en fait. Ça aide d'agir, en fait. Enfin, je pense que beaucoup de gens dans l'association sont aussi éco-anxieux et se posent beaucoup de questions sur l'avenir. Mais le fait d'être plusieurs, de ne pas être isolés, de partager entre nous. Nous, on a par exemple, dans notre association, il y a un apéro bénévole une fois par mois. Euh, bah, les bénévoles bossent entre eux, entre les projets. On est, normalement, il y a une réunion. Chaque projet a une réunion mensuelle. Donc, c'est un espace de, de discussion et ça, ça aide beaucoup. Et pareil, ce n'est pas que les bénévoles, c'est aussi les autres structures avec qui on collabore très régulièrement sur le territoire. Ben, c'est des sujets dont on parle aussi entre nous et c'est inspirant et, et ça aide beaucoup à avancer.
1: J'avais une dernière question. Je voulais savoir quels pourraient être vos conseils pour quelqu'un qui voudrait démarrer dans, dans la démarche déchet.
0: <rire> en fait... Euh... Il y a plein de portes d'entrée, donc ça va vraiment dépendre de votre caractère. Il n'y a pas une solution. En fait, il ne faut pas se dire, je commence dans le zéro déchet, je remplace ça par ça, je remplace ça par ça. Maintenant, il y a aussi du business zéro déchet, c'est dur de s'y retrouver. Il y a plein de fausses bonnes solutions, on peut vite avoir le tournis. Il faut pas vouloir tout changer en même temps. En fait, euh, je dirais, il faut commencer petit à petit à prendre l'habitude le, le, la, la, et ça vient petit à petit, hein, de, de se, ben, se questionner à chaque fois qu'on a un achat à faire. Est-ce que j'en ai besoin Les besoins de chacun sont différents. Donc, est-ce que j'en ai besoin Est-ce que c'est utile pour moi Est-ce que j'ai un autre moyen de l'avoir Et c'est pas grave si on échoue. Euh, en fait, l'idée, c'est de recommencer régulièrement. Il y a un truc... Enfin, moi, ça a été utile pour moi. Ça dépend des gens, mais euh, Zero waste France, c'est un site internet qui s'appelle euh, le Défi Rien Neuf. Donc, c'est rien de neuforg Et en fait, c'est pour euh, prendre l'habitude de se questionner sur des achats d'objets de, de, neufs. Et euh, c'est aussi pour mettre en avant plein d'alternatives euh, dans différents domaines. Et en fait, on, on, on s'inscrit. Donc eux déjà à Zero Waste France, ça leur permet d'avoir plein de gens. Et quand ils auront, l'idée c'est que quand ils auront 100 000 participants, ils iront au Parlement pour en parler. Mais ça aide aussi d'avoir une petite plateforme où, en fait, euh, l'idée, c'est que quand on fait un objet ou qu'on qu achète un objet ou qu'on a évité un achat, on remplit l'info euh, « comment j'ai réussi à éviter » ou « pourquoi je ne l'ai pas évité ». Et en fait, moi, c'est vraiment ça qui m'a permis de, de franchir ce palier, de, de prendre l'habitude maintenant de, de me poser la question. Et c'est vraiment devenu un réflexe. Ça ne veut pas dire que je n'achète jamais de trucs neuf. Des fois, on n'a pas trouvé de solution, on n'a pas trouvé l'alternative. Mais maintenant, j'ai vraiment réussi à mettre en place ce questionnement euh, permanent.
1: Et au niveau de l'alimentation, comment on, on démarre
0: bah, Pareil, je pense qu'il ne faut pas vouloir tout changer d'un coup. Il faut reconnaître qu'on est maintenant dans des sociétés où on va à 100 à l'heure, etc. Donc euh, le meilleur moyen d'abandonner, c'est de, de s'en vouloir, parce qu'au bout de trois semaines, euh, on a recraqué et on a acheté n'importe quoi, ou on a acheté plein d'emballages, ou quoi, que sais-je. Il faut vraiment, c'est tout le temps un effort renouvelé, et après l'habitude s'ancre. Et quand mmh. l'habitude s'ancre, ça, ça simplifie la vie. Mais il faut être indigent avec soi-même, le temps qu'elle s'ancre, bah, c'est normal, ça prend du temps, on rééchoue, re euh, on recommence. Sur le territoire, il y a, y a plein d'initiatives. C'est bien d'en fait, euh, bah, parler autour de soi, que ce soit ses collègues, ses amis, de rejoindre une asso, d'aller à des événements. Il y a plein d'associations qui font des événements. À Toulouse, vous avez le collectif Chemin Faisant. Euh, si vous tapez « chemin faisant Toulouse » sur Internet, vous, vous trouverez les infos. Et c'est ce, un collectif avec plein d'associations qui proposent des ateliers d'écologie pratique sur le territoire, sur plein de sujets différents. Donc, euh, il y a nous dedans, les déchets, mais il y a aussi euh, plein d'associations qui font des trucs sur l'alimentation. Du coup, ils vont vous proposer des, des conférences, des ateliers, etc. Donc, ça peut être bien de mettre le pied à l'étrier en allant discuter avec des, des gens lors de ces événements-là.
1: Et Merci beaucoup, Anne-Fleur, pour euh, tous ces conseils. Avec plaisir Merci de votre écoute. Merci à l'équipe de Campus FM et à celle de Virage, Margot, Pauline et Théo. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur les principaux réseaux sociaux. La semaine prochaine, Théo explorera les liens entre agriculture locale et internationale.